Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. A Prova de Bala Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui hoje dois convidados muito especiais. Uma aqui é a doutora Alessandra Girardi. Seja muito bem-vinda, doutora Alessandra Girardi, que é presidente da comissão do Tribunal do Júri da Abracrim. E também é uma grande advogada criminalista. E vamos trazer para vocês, em primeira mão... O Coronel Jairo, ele é deputado estadual no Rio de Janeiro e pai do ex-vereador, o doutor Jairinho. Ele vai conceder pela primeira vez uma entrevista a uma emissora de televisão. E nós entendemos que é muito importante a questão do contraditório. E é por isso que temos aqui a doutora Alessandra, que também vai nos explicar alguns pontos como todos vocês sabem, eu trabalho já há muitos anos na área de jornalismo investigativo, principalmente aqui nessa linha de true crime, de crimes reais. E um dos casos que eu venho estudando muito é o caso do menino Henry Borel. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me informo em relação a esse caso, e eu tive acesso para que todos saibam a todo o processo que envolve esse caso. Mais dúvidas eu tenho. Né? Naquele primeiro momento, quando todos nós recebemos aquela informação, que chegou inclusive pela imprensa, uh, todos nós acreditamos que ali né, tinha um envolvimento de violência doméstica que envolvia a mãe e o padrasto daquele menino, daquele garotinho, Henry Borel. Vamos lembrar que esse menino tinha apenas quatro anos de idade. Conforme eu fui me inteirando do caso, e eu inclusive pude participar das oitivas com os legistas lá no tribunal do Rio de Janeiro, aquilo eu comecei a me deparar com muitas informações que estavam um tanto quanto confusas. E eu comecei a entender que o caso Henri Borel é um grande quebra-cabeça com peças que estavam sendo colocadas meio à força, sendo impostas de alguma forma para que todos nós acreditássemos em uma narrativa que tinha sido construída. Como eu disse para vocês, eu já acompanho há muitos anos vários casos. E é muito importante, quando estamos tratando de um, um caso como esses, né? 
principalmente um que envolve um crime, o bom trabalho policial precisa ser feito. E nós aqui trabalhamos com vários policiais que são excelentes. E o que, que eles nos ensinam? Que muitas linhas, quando você não sabe exatamente o que aconteceu, precisam ser abertas para que a polícia vá investigando, inclusive descartando. O que acontece? Ao longo né, desse um ano e oito meses, que é mais ou menos isso, que já faz talvez um pouquinho mais, eu fui estudando o caso, junto com uma equipe que me acompanha já há muito tempo, né? uma das pessoas com as quais eu trabalho, inclusive em outros casos, que é a doutora Alessandra Girardi, que está aqui hoje conosco, temos vários outros, comecei a colocar ali as minhas dúvidas e comecei a falar, tem coisa estranha aqui, por que, que isso aqui não foi investigado, por que, que esse passo não foi dado dessa forma e comecei a entrevistar, entrevistei os advogados, entrevistei o promotor, estive com várias peças fundamentais desse caso. Até que consegui contato com o pai do ex-vereador, o doutor Jairinho. Conversei bastante com ele numa ocasião anterior e ele me trouxe informações que são muito relevantes e que eu acho que são muito importantes serem divididas com a sociedade. Porque quando a gente trata de um crime, a gente precisa, inclusive, escutar todas as partes para que a gente não cometa erros, principalmente a imprensa. A imprensa tem papel fundamental. Ela está sempre informando o que está acontecendo. Mas a imprensa também já errou em outros casos. E eu vou trazer aqui dois grandes casos para vocês, para que vocês tenham em mente. Um é o caso da escola base e o outro é o caso das bruxas de Guaratuba. Passado-se o tempo... Descobrimos que aquelas pessoas que foram colocadas na mídia como culpadas eram todas inocentes. Por isso a importância do contraditório. E antes de passar a palavra para o coronel que está aqui, eu vou fazer uma pergunta para a doutora Alessandra e quero vou pedir para ela explicar por que, que essa questão do contraditório é tão importante, doutora Alessandra. Olá. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero prestar minhas saudações, meus cumprimentos ao Coronel Jairo. Carlos, obrigada pelo convite. Sempre uma honra participar dos programas e uma honra aqui estrear no A Prova de Bala. Contraditório é um direito constitucional, Carla. Então, para toda acusação, a defesa tem o seu papel é primordial. Então, não pode o Estado acusar o indivíduo de um crime sem lhe dar a oportunidade de se defender. Então, se um determinado indivíduo é, é, é lhe apontado o dedo, ó, o senhor cometeu determinado crime e essa pessoa é inocente, ela tem o direito não só de negar a autoria, como também de produzir prova. E a gente vê muito isso no processo penal que não acontece. Porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal, ele simplesmente ele descreve a denúncia de forma muitas vezes sucinta e acusa determinada pessoa, como aqui no caso do, do, do Jairo, 
filho, é acusado de vários crimes. Munique é acusada também de alguns crimes, mas nós temos aí é, é, umas circunstâncias que não foram apreciadas. Então, é, a gente vê a defesa sendo cerceada. Num primeiro momento, a magistrada lá da Vara do Júri do Rio de Janeiro indefere produção de prova. Quer dizer, então, que quando o Ministério Público pede, o juiz dá. Quando é a defesa que pede a produção do, de prova ou, por exemplo, habilitar um assistente técnico, um perito no processo, por que, que é indeferido? É exatamente isso. E aí, para a gente começar, eu vou passar aqui a palavra para o coronel Jairo. E eu vou pedir, coronel, para o senhor explicar para as pessoas o que, que aconteceu naquela noite, porque o senhor, inclusive, participou daquela noite. O senhor esteve pessoalmente no hospital. Eu sei que o senhor viu o menino, o senhor esteve com todas aquelas pessoas, o senhor viu o médico, o senhor viu o seu filho, o senhor viu o Leniel, o senhor viu a Monique, o senhor esteve com todas aquelas pessoas. Conta para aqui, para o público, o que, que o senhor assistiu quando chegou naquele hospital? Carla e doutora Alessandra, eu quero de, primeiramente agradecer esse carinho, essa e a gente tem sempre muita fé na justiça, né? A gente acha que a justiça é nosso, é o refugio Quando a gente estiver sofrendo alguma é, injustiça e quando a gente também precisa da justiça para provar alguma coisa. E está havendo um... Nesse caso do Jairinho, eu costumo dizer que eu sou sempre suspeito para falar, para defender, porque eu sou o pai. Né? E sou levado pela emoção, sou levado por outros fatores. E esse caso, quando chegou, quando aconteceu isso, ele ligou de manhã, não participou à noite, não, foi de manhã cedo que ele ligou, ligou para a minha filha, ligou para a minha esposa, que são. A minha esposa eles já destruíram, está tá no, no fim, porque isso é um abalo muito forte para a gente. E eu peguei o carro chamei o meu, o meu genro e fui lá no, no, no Hospital Barradori, cheguei lá e fiquei uns 30, 40 minutos, a Monique estava sentada no banquinho, eu vim, me ajoelhei, o garoto é muito lindo, era muito lindo, muito banquinho, né? E peguei da mãozinha dele e botei a mão no coração, comecei a orar, pedindo para que ele voltasse, né? E ela aqui do meu lado, cumprimentei ela porque... Estava muito bem com ela, não tive nenhum tipo de problema com ela. E eu fiquei orando ali. Eu queria deixar isso bem claro, porque isso é um dos mistérios que a gente não pode deixar passar em branco. Doutora Alessandra e Carla, diante de Deus e diante dos meus netos e do netinho que eu tenho lá da minha filha do Theo, não havia nenhuma marca nesse menino. Daqui para baixo, eu não vi porque tava, tinha um pano, mas em cima ele estava nu, desdudo, né? Não tinha uma marca, uma equimose, um hematoma, com exceção de um 
uma inflamação aqui na, na ponta, do lado do nariz. Que o Leniel, que é o pai, chegou e falou, o que, que é isso no nariz para ela aqui? Né? Aí ela falou assim, não, isso foi da intubação. Foi da intubação. A da... médica fala isso para ele? Não, a Monique. A Monique, tá. Foi da intubação. Depois a médica falou também. Foi da intubação, que aliás é a primeira vez que eu vejo uma reação inflamatória num, num cadáver. Tem uns mistérios assim, é, diz que chega morto, mas tem uma reação inflamatória. Diz que está morto, tem duas horas de massagem. Diz que está é, morto, faz duas intubações. Né? E até uma intuba e posiciona errado. Né? É, tem umas coisas assim, os, os, os mistérios, doutora, tem que, vida, que né? eu não sei como é que, que se resolve isso, né? Aí diz que ele tá, chegou morto e o garoto, que fazem duas horas de massagem no, no peito do menininho, que chega de 10 a 12 mil compressões. Aí depois faz um, quer fazer um diagnóstico que, é, que o garoto faleceu por uma ação contundente, é, 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 no apartamento, quero transferir e o garoto toma 10 mil, 12 mil massagens cardíacas num corpinho desse tamaninho aqui. E o que é pior? E o que é pior nisso tudo? O delegado, delegado, ele omite uma prova, ele segura uma, uma, uma prova da, da verdade do Jairinho o Jairinho foi acordado, estava dormindo ele só dorme sobre cinco remédios é, ansiolíticos né, que depois nós já definimos isso ele deixa completamente inclusive não consegue acordar chamando tem que sacudir ele e ela fala que sacudiu ele para acordar né? e ele diz para o delegado que não socorreu o menino porque ele não lembrava ele estava dopado de remédio para dormir que ele toma todo dia eu queria também deixar claro aqui que tudo que eu falo, tudo que eu falar, eu aprendi nesse um ano e pouco, que não adianta eu falar. Eu, tudo que eu falo, prova. eu tenho a prova, a prova documental. Tem o vídeo, tem a prova documental. Tem coisas que eu sei que eu não vou falar porque eu não tenho como, como provar. Então, é, é interessante isso, porque quando chega... Eles estão matando as regras do direito e, e, e da saúde. Quando o garoto chega, coloca na maca, uma maca toda fura, furadinha, e quem vem atender são os enfermeiros. E que começam imediatamente uma massagem. Logo após, diz que é logo após, uma médica vem, doutora Maria Cristina, e começa a participar, comandar os trabalhos ali, inicia esse processo de 10, 12 mil massagens. E depois vão colocar o tubo ambu né, para tentar, a intubação para tentar recuperar a criança, que é um negócio válido. A gente sabe que a intenção é a melhor possível, é, é, é realmente ver que esses meninos salvaram uma vida, é, é importante. Mas duas horas, 12 mil massagens, Seis injeções de adrenalina. É complicado isso. E querem dizer que o garoto está morto, como se toda a nossa sociedade, como se todos nós fomos retardados, fomos imbecis. 
que está na cara que ninguém vai ficar duas horas num cadáver tentando recuperar. Eles não são Jesus Cristo, eles não vão conseguir ressuscitar. Sim. E, e aí... falam isso com uma veemência, Carla. É, é como, como se verdade fosse, como se, como se nós fôssemos da sociedade um bando de, de analfabetos que vai acreditar numa coisa dessa. Mas eles falam isso com muita convicção. E o que é pior, o que é pior, tem coisas assim horríveis. Quem dá o atestado de óbito é o hospital. Sem causa mortes. Sem causa indeterminada. Que indeterminada, né? É, é, na interpretação ipsilíter, é tudo. Indeterminada é tudo. É até natural, até morte natural. Justamente. Então, mas eles assumem a responsabilidade do óbito. Isso é um detalhe interessante. Ou seja, o trabalho dela, médica, constatou que o menino morreu. Ali. Porque senão ela... No horário. No horário, é... 5h42. E daí cometem também o absurdo de depois fazer um raio-x com o menino morto. É 5h42 o óbito e 5h55 o raio-x. Parece que é para ajeitar as coisas. E como não estava tudo ajeitado, o Barrador, o hospital de grande porte, além de não ter uma equipe multidisciplinar, além de não ter as pessoas preparadas para esse tipo de atendimento, além disso tudo, coincidentemente, como a Carla gosta de falar, estranhamente, naquele dia as câmeras não funcionaram. Que focalizaria o atendimento médico. Tinham mais de 10 pessoas em cima do garoto. E o que é pior disso tudo também, eu estou falando muito pior, porque as coisas são de uma proporção progressiva que deixa a gente impressionado. Todos, eu tenho, nós temos dez testemunhos que acompanharam o, 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 atendimento. o atendimento na criança, que viram o corpo, que falam em juízo, que falam em sede policial, que o garoto não tinha uma marca... Um hematoma. A médica, até para ajeitar, começa a falar em equimose. Como ela não tem segurança, ela fala, é, mas eram bem pequenas, mas eram bem poucas. Era muito pequena, é, é, é menos de um centímetro. A outra fala que é mais ou menos assim uma equimose de um milímetro. Sabe o que é um milímetro? É uma espinha. E que isso é muito comum numa criança branquinha daquela. Você... A Monique viu e fala em juízo. Meu filho não tinha nenhuma marca. O Leniel dá uma declaração, aliás, várias lá, que o meu filho morreu de infarto. Morreu de uma doença pré, um AVC. E quando ele quer declarar, ele quer ajeitar, eu entrego o meu filho muito nervoso... Ele entregou o garoto todo vomitado. Nervoso é isso? E é a primeira vez que eu vejo um pai estar tá com um filho vomitado e vomitou dentro de um carro, de uma Land Rover, de um policial chamado Sigmar, que estava com ele lá na hora de, de, de entregar. O garoto vomitado, ele entrega a mãe. É a primeira vez que eu vejo um pai pegar o filho passando mal, vomitando, entrega a mão à mãe. Vê aí, fica aí. 
Nada disso foi investigado. Aí, antes até de passar para a doutora Alessandra, coronel, eu queria só fazer alguns apontamentos aqui que pois eu acho não. que são muito importantes. Como é que esse caso veio parar na mídia, né? A, a jornalista, que a gente chama aqui, que dá o grande furo jornalístico, se chama Paola Serra, ela é do Grupo Globo. Foi ela a primeira pessoa que traz as informações sobre esse caso, ok? Uh, esse é um caso ainda que não entrou nem num processo de julgamento, a doutora Alessandra, vou deixar depois ela explicar. Mas, o que me chamou muito a atenção é que essa jornalista já escreveu um livro. Ela decidiu escrever um livro. Ela pode escrever um livro? Pode. Já ela lançou. Esse direito tem. Ela lança o livro. E ela coloca muitos fatos nesse livro. Grande parte são é, materiais que ela colheu, né? Das entrevistas que ela fez, das matérias que ela escreveu. Mas o que me chamou muito a atenção também é que ela teve acesso a materiais que não estão no processo, né? Eu recebi o processo, eu li todo o processo, o processo, inclusive, não corre sob segredo de justiça, então ela também tem direito, ela também correu atrás e teve acesso a esse material todo. Mas ela coloca no livro dela que ela teve acesso a mais de 50 mil arquivos, né? E eu, inclusive, também mostrei aqui o processo para a doutora Alessandra, a gente conversou bastante sobre isso. E o processo não tem 50 mil arquivos, né? Ela, inclusive, detalha fatos de conversas que são pessoais e privadas neste livro. Conversas essas que não estão no processo. Por que, que eu estou trazendo tudo isso aqui para a gente? Porque... Uh, muitas pessoas pediram que eu lesse esse livro e eu resolvi ler. Naquele, no primeiro momento eu falei, eu não vou ler porque esse ainda é um caso que vai é, ainda saber se... Não tinha nem sido pronunciado, a gente não sabia se a juíza iria pronunciar, como é que seria o andamento. Eu achei aquilo tudo muito precipitado. Mas como as pessoas pediram, eu fui ler, coronel. E ela declara no livro dela que quando ela recebe o laudo do IML, ela vai conversar com vários médicos e médicos legistas. E que ela fica muito convencida né, do que está escrito ali, do que aconteceu com o menino. Muito que bem. O, o que, que as, essas médicas alegam? Que esse menino entrou cadáver. Eu também fui procurar, conversei com vários médicos, médicos legistas, médicos de pronto-socorro, cirurgiões, enfim. E numa unanimidade, isso foi unânime, ninguém entuba cadáver. Ninguém, médico algum, vai entubar um cadáver. A não ser numa escola de medicina que você está fazendo um curso que você precisa aprender a intubação. Mas, no dia a dia, né, na nossa vida real, isso não é possível. Ninguém... Se o menino chegou morto, o que, que o hospital tinha que fazer? Declarar, olha, essa criança está morta. Imediatamente tentar entender como essa criança morreu. Se ela entende, e até vou pedir para a doutora, é, doutora Alessandra me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada nessa questão legal aqui. Tem que chamar a autoridade policial. Chama a autoridade policial para que ela vá até o hospital e entenda o que aconteceu, inclusive com, né, com a criança, pode ser um adulto. Conselho tutelar, né? Exatamente, porque 
E aí, gente, eu vou passar a bola para os dois. Eu só quero ler um pedacinho do primeiro laudo. Porque tem outras coisas muito estranhas. Inclusive, eu digo, eu sempre digo que o pior que uma mentira... Porque uma mentira, rapidamente, a gente pega ela. É uma meia-verdade. Porque uma meia-verdade... Existe a verdade ali, mas ela não foi te contada na sua totalidade. E o que acontece? No caso do menino... Henry, e aqui eu trouxe impresso, só para vocês entenderem aqui, o tamanho, acho que está com a doutora Alessandra, eu vou pedir para ela ali, são os laudos. Foram produzidos seis laudos no IML, está aqui, são seis laudos. Laudo 1, um, laudo 2, laudo 3, laudo 4, laudo 5 e laudo 6. Esses laudos foram sendo corrigidos. Complementados. Complementados. Sucessivamente. Exatamente. Porque já chega... Até 44 dias depois. Exatamente. Eu vou chegar lá. Aí o que acontece? O menino chega, né? O laudo, o primeiro laudo, diz que esse menino tem olhos castanhos. O Henry Borel, esse menininho tinha olhos azuis. Muito azuis. Ele, ele sai de um hospital que não é o Barrador. Então... Enfim, e aí o perito mais lá na frente, nas oitivas, tenta dizer, não, é porque já estava já meio que pré-preparado, aquele tipo, é, sabe, copia e cola, né? Então você não corrigiu. Modelos. Exatamente, os modelos. Mas eu quero ler aqui a conclusão, que também isso aqui está no processo, eu vou ler para vocês o que está no, no processo. Presença de laceração hepática à direita e hemorragia retroperitoneal. Estômago encontra-se vazio, como o coronel aqui contou e a gente já recebeu isso também da imprensa, esse menino havia vomitado, a mãe relata, inclusive no depoimento dela, que ele não quis comer, ela deu um banho e colocou para dormir, por isso que ele não tinha nada no seu estômago. As demais vísceras abdominais em topografia habitual... E não, olha só o que eu vou ler, isso está escrito, foi o perito que escreveu. E não mostram lesões violentas e o menino está pálido. É isso, e ele vai colher sangue. Ou seja, ele escreve que não há lesão violenta. Eu também fui correr atrás da informação, porque vamos basear que o primeiro laudo estivesse correto. Vamos, né? Vamos, isso aqui está certo, 100% certo. Eu fui tentar entender o que, que é uma laceração hepática e como é que isso acontece, né? Os médicos me explicaram que na grande maioria das vezes, e os socorristas, 80% acontece por acidentes, principalmente acidentes de carro, né? Que na verdade é uma, é uma grande ação nessa região abdominal que você vai ter essa questão da laceração hepática. A laceração hepática, ela possui seis graus. Grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Do 1 ao 3, eles são graus de menor intensidade e dificilmente vão causar a morte se a criança né, ou se o adulto tiver atendimento médico. O legista, durante a oitiva, lá no tribunal do júri, no TJ do Rio de Janeiro, diz, complementa o laudo dele, dizendo que ele sofreu uma laceração hepática de grau 2. Muito bem. Quando nós recebemos a notícia, todos nós fomos informados da morte do menino, inclusive isso está na denúncia, que essa criança foi torturada. 
Quando a gente, né, uma ação contundente, o que, que é uma ação contundente? Pode ser uma pancada, pode ser um soco, pode ser uma paulada, pode ser um chute. Eu também conversei com os médicos e o que eles me explicaram? Antes mesmo de ocorrer a laceração hepática, a região abdominal, ela já vai ter um hematoma, porque é de fora para dentro, então, essa região do tórax do menino estaria né, com um hematoma. E o que nenhum médico encontrou hematoma, tampouco o médico legista e as pessoas que, que lá estavam, que eram o pai, a mãe, o seu filho, o senhor, entre outras pessoas. Ninguém encontrou hematoma. E um detalhe hematoma. importante, Carla, muito importante, que ninguém também chamou atenção... Que no elevador que o delegado guardou três vezes, que o Jairinho faz um, um boca a boca durante quatro ou cinco vezes no menino, que, com, com ele no colo da mãe, por acaso, ou por causa de Deus, o menino a gente consegue ver a cara dele, nós contratamos aquele perito que vai, faz aquele zoom para ver bem, e por acaso, o lado direito dele, do filho, da onde eles afirmam que tinha relação hepática, Estava descoberto. E nós mandamos ver bem próximo o perito. E aqui, onde é o tal do. do, do, do onde é o fígado, fígado? Não tinha nenhum. Isso está nos autos. Nenhum hematoma. E nada que pudesse. Ele diz que não houve tortura, não houve maus tratos. Aliás, eu queria que você registrasse isso aí, doutora, por favor. A juíza em juízo. Um tal de doutor Medina, que eu agora não lembro que ele era advogado de quem, mas era lá do lado do Leniel. Tenta falar em tortura. E a doutora fala assim, não, doutor, isso não. Já sabemos que não houve tortura. Porque o perito oficial já falou que não houve tortura e não houve maus tratos. Ele fala em juízo isso. E depois eles denunciam por tortura. Quando a gente lê tudo isso, e nós fomos impactados pela imprensa, né? apesar de fazer parte da imprensa, eu também fui impactada por ela, é que esse menino apanhava, né? Ou de um homem adulto, ou do casal, e aí você descobre que a história não é bem essa. Mas eu sempre digo que o mal já está feito. Porque quando você lança uma notícia dessas, sem a verificação dos fatos, e é muito importante a verificação dos fatos, é lógico que a gente sabe aqui que a jornalista, quando fez a matéria, ela recebeu a informação da fonte zero, a fonte 1, que era o delegado de polícia, os investigadores, mas mesmo assim faz parte do nosso trabalho verificar. Eu preciso ter certeza daquilo que eu estou passando adiante. Porque, gente, isso foi uma das primeiras coisas que me causou muita estranheza. Eu falei, mas se esse menino não tem nenhum hematoma nessa região abdominal, por que, então, estão dizendo que ele tomou chutes, pancadas, socos? Não faz o menor sentido. Porque, mesmo que não se diga diretamente, indiretamente, é essa narrativa que foi construída. E, gente, nós estamos falando da morte de um menino de quatro anos. Uma criança que deveria estar viva. E o que a gente precisa entender, por que é que essa criança precisou de atendimento médico? Número um. E o que aconteceu no atendimento médico? E aí é que eu digo que eu vou 
é, vou colocar aqui uma reflexão para todos nós. O, o delegado de polícia, a autoridade policial, está corretíssimo em investigar a Monique, o Jairinho, mas eu não entendo por que não investigou o pai, por que não investigou o hospital, porque tudo precisa ser investigado. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive, vai descartando. Não, isso sim, isso não, isso não faz o menor sentido. Porque, entende, nós, aquela... Quando um crime acontece, a primeira resposta que você precisa dar é para a vítima da família. Mas a segunda é para a sociedade. Nós todos queremos saber o que aconteceu com essa criança. Qual é a verdade em relação à morte desse menino. E aí... Muito, um monte de confusão, de histórias, e aí, sabe, e vão vindo, vão vindo informações que não tem nem pé nem cabeça. E é por isso que eu resolvi me debruçar nesse processo. E eu, particularmente eu, porque estou sendo muito impactada pelas pessoas que me cobram para entender o que, que aconteceu. Eu sei que eu não, sou, eu não sou delegada de polícia, eu não sou advogada, mas eu sou jornalista que trabalho nessa área investigativa. E a gente precisa prezar pela verdade, prezar pela verdade, porque, sabe, não é bom, não é bom para a sociedade, não é bom para ninguém que esse caso não seja de fato esclarecido. Nós precisamos esclarecer o que aconteceu durante a morte desse menino. Quando essa radiografia, que demorou muito tempo para aparecer, e eu também acompanhei isso no processo... Essa radiografia, Alessandra, ela trazia a imagem de um pneumotórax. O que é um pneumotórax? Quando foram fazer a intubação dessa criança, possivelmente perfuraram o pulmão dela. Então, ele tem uma perfuração no pulmão. É isso que... E essa perfuração acontece na, na, na hora que eles estão intubando. Isso mata. Exatamente, isso mata. isso mata. Então, o menino pode ter chegado no hospital passando mal por algum motivo que ainda não sabemos. Quando aquela equipe médica foi tentar, né, que é, faz, é parte do trabalho da equipe médica tentar lá ressuscitar essa criança, né, foram feita, foi feita a intubação. E aí, novamente, existe inclusive um perito que é bastante consagrado, que é o doutor Sami, que fez toda a análise do trabalho né, dos médicos. E ele constata essa questão desse pneumotórax. E por que, que me causou tanto espanto? Porque na oitiva dos peritos legistas, junto com a juíza, o perito do IML do Rio de Janeiro não conseguia explicar as coisas. Ele não conseguia explicar como as fotos foram parar no processo. Ele não conseguia dizer quem tirou aquelas fotos. Várias informações ele não foi dando. E quando entrou o Sami, ele foi explicando muitas coisas que até então não tinham sido explicadas. E agora eu vou voltar aqui para a doutora Alessandra e vou fazer a seguinte pergunta. Quando a médica declara que essa criança precisa ir para o IML, porque ela não consegue né, descrever a causa da morte como está lá no atestado de óbito daquele primeiro causa indeterminada, a autoridade policial não deveria ter ido até o hospital e começado a investigação dali? Sim, eu entendo que é, isso não só nesse caso, vou falar no, no, no contexto geral. Quando um hospital 
ele recebe um paciente que supostamente possa é, é, estar ali num contexto que envolve violência, né? provavelmente, cabe aliar aquele profissional da área da saúde comunicar à autoridade policial. Muitas vezes, é, uma pessoa que é atendida no hospital, ela já vem de uma ocorrência pretérita, ou a própria polícia leva a vítima até o hospital para ter, ter aquele primeiro atendimento, etc. Nesse caso, não. Nesse caso, a família está apresentando aquele paciente para o hospital. Se há uma fundada suspeita de que aquela criança, de que aquela é, é, esteja, é, tenha sofrido algum tipo de violência, caberia ao médico comunicar à autoridade policial para poder investigar, para apurar... E o pai estava lá, o pai biológico. Justamente, justamente. É, então, eu entendo que a autoridade policial ela tem que ser, nesse caso, provocada. E ela não foi provocada. O próprio médico encaminha a PML. Porque Ele delibera sozinho. Ao invés de comunicar a autoridade policial que é a autoridade competente para tomar esse tipo de providência, o médico ele resolve fazer o trabalho da polícia judiciária. É um absurdo. E o pai não detecta nada. O Justamente. pai que gosta da mídia, que gosta de falar, estava lá e viu que não tinha nenhuma lesão do menino. E ele já pensou, se ele chega lá e vê esse menino todo machucado, ele fazia uma festa. Justamente. Ele faria uma festa até porque o sentimento de, de, de traição dele é maior do que o sentimento da perda do filho. Isso a gente pode ver nos depoimentos. O problema maior dele foi a traição, que ele foi traído. Esse é o grande problema. Então, se a gente tiver esse cuidado de olhar os depoimentos, você vai ver que ele fala muito mais da Monique do que do, do, do filho. Depois alguém fala para ele para falar do filho, mas ele, de primeira... E ele vai lá comunicar o fato e ele não fala que o garoto tinha lesões. Ele fala que o meu filho deve ter morrido de infarto Justamente. porque ele teve um problema no coração. É, na realidade... De AVC. Eu, 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 a Carla é, já me apresentou, mas é, para quem não me conhece, além de advogada criminalista, eu iniciei minha carreira no processo penal como investigadora de polícia. Então, antes de ser advogada, eu trabalhei muitos anos com investigação criminal com investigação, um trabalho de campo. Quando eu me deparei com esse caso, assim, de acordo com a minha vivência, né, de inquérito policial, no processo penal, o que me causou estranheza, num primeiro momento, foi por que o Leniel, que é o pai da, 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 do Henry, não foi indiciado, na medida que ele chega para entregar essa criança já passando mal, já vomitando. E o principal, por que, que ele vai na companhia de um policial para deixar o filho em casa? Estranho. Um pai de família que hoje é dia de visita, é a visita dele, hoje é o dia de ele ficar com aquela criança. E aí ele liga para o amigo da polícia, vamos lá levar comigo a criança? Uma pessoa que não anda com ele, que não, é, que não convive com ele causa muita estranheza. Então, isso por si só... E, do, deveria... e no hospital de manhã, né, doutora? Justamente. E ainda ficou circulando ali... No... Às nove e meia da noite. Exatamente. Então, por que, que ele não foi embora? Por que ele ficou no local? Ele não reside ali. 
Então, é, é esse, parece muito simples e possa até ter passado despercebido esse detalhe, mas é um detalhe muito importante. Até porque ele ficou 30 minutos lá. Justamente. Nas por quê? Esses elementos que eu acabei de citar em relação ao Liniel deveriam ter sido é, é, considerados para uma eventual participação do Leniel se realmente, o primeiro que a gente tem que saber é se teve crime. E se ocorreu algum crime ali, o Leniel ele tem que ser suspeito dentro da dinâmica dos fatos como ocorreram ali. Por que, que o Leniel não é indiciado também? O delegado de polícia e juiz não é juiz da causa. Se eles foram pronunciados, nós estamos falando de crime contra a vida, quem julga crime contra a vida é o povo. E do povo emana o poder de punir ou não punir. Caberia ali, eu entendo, a autoridade policial relatar e indiciá-lo para que aí o Ministério Público, recebendo esses elementos, pudesse eventualmente denunciar. Então a gente vê aí que na realidade é um caso que é, a própria mídia maculou. É um caso que, é, infelizmente, a repercussão da mídia em relação às pessoas envolvidas, política, judiciário, imprensa, tudo isso a gente vê que é um grande circo de egos. É, é, é um é circo de ego que começa na delegacia de polícia, no hospital, com as, as, as atitudes do médico, que depois passam pelo Ministério Público e desaguam no Tribunal de Justiça com as condutas praticadas por essa magistrada. E aí, eu vou voltar aqui até a palavra para o coronel, porque uma das questões que levantou e muita suspeita, uh, e foi isso foi muito aventado também, foi o depoimento da babá da Taina. Inclusive, é, a gente precisa explicar aqui que a polícia, né, quando obteve ali, apreendeu os celulares, tanto do Jairinho quanto da Monique, ela passou esses aparelhos pelo sistema do Celebrite, que é um sistema israelense para recuperar qualquer tipo de mensagem apagada. Muito bem. Quando ela passou por isso, por esse sistema, é, encontrou-se ali mensagens da, de troca da, da babá com a Monique, né? Onde a babá se colocava ali preocupada com o menino, ah, que teve uma vez que ele ficou cinco minutos no, de, de portas fechadas no, no quarto. Dois minutos. Jairinho, que sejam dois minutos. É, mas cinco também ali é, é, é bastante pouco tempo, né? Mas ela tá errada? Não, ela tá correta. Ela é a babá da criança, ela tá de olho na criança. Mas, ao mesmo tempo, ela também disse que não ouviu e não viu nada. Mas informava todo o tempo a mãe o que estava acontecendo. Os vizinhos também informam que nunca ouviram nenhuma grande é, briga né? com a criança, com maus tratos com a criança. Poderia ali haver uma discussão de relação do casal, mas não com a criança. Muito bem, isso tudo foi colocado ali no primeiro depoimento da babá. O que acontece? Essa babá, ela vai e dá um segundo depoimento. Nesse segundo depoimento, na delegacia de polícia, ela já conta uma outra história. Uma história completamente diferente. 
que havia visto o, o Jairinho maltratando a criança, enfim, dando tipo uma rasteira no menino, coisas parecidas e coisas do tipo. Não, ela não viu não, o menino que contou para ela. É, o menino que contou coisas, mas assim, ela conta isso no depoimento dela. Mas qual é a parte que mais, de novo, vai me deixar assim estarrecida? E eu vou passar aqui para vocês. A juíza também chama a babá para fazer uma oitiva com essa babá. E ela pergunta para a babá, ela pede para a babá relatar o que ela via e o que tinha acontecido. Nesse dia, a Monique se encontrava ali no plenário. O que, que a babá pede? Né? E ela fala, olhando para a juíza, isso está gravado porque o Tribunal do Rio de Janeiro gravou todas essas oitivas. Muito bem, está até no próprio YouTube do tribunal. Ela pede para a juíza, fala, né, para que a juíza peça para retirar a Monique porque ela se sente muito ameaçada pela Monique. O que, que a juíza faz? Ela retira a Monique... E a babá começa a dar o seu depoimento para a juíza. E nesse depoimento, ela conta que nunca viu o Jairinho maltratando a criança. Que ela não tem nada para falar que desabone a conduta dele com relação ao menino. E que, inclusive, a Monique havia pedido a ela para que mentisse. Porque é a Monique que leva a babá para o advogado para instruir a babá. Foi vendido pela mídia também o contrário, que havia sido o Jairinho que tinha instruído essa babá junto com a sua família, por isso que eu vou passar a palavra para o senhor, para que ela né, mentisse. Ou seja, isso é uma das questões que levou à prisão preventiva deles dois, que eles estariam atrapalhando o curso das investigações. E, portanto, apesar de serem réus primários, terem residência, nananã, eles deveriam ser presos. Eu vou passar aqui para a doutora depois explicar essa questão né, dessa prisão preventiva, mas vou passar aqui, vou pedir para o coronel explicar para a gente essa questão da influência em cima dessa babá, porque essa babá é uma peça-chave dentro de todo esse processo, porque tudo me faz crer que o convencimento do delegado de polícia está muito em cima desse depoimento dela. Carla, isso aí é outro absurdo. É que são tantos absurdos que a gente vai ficar aqui... A babá é conhecida nossa, trabalhava nas nossas campanhas políticas. Aliás, não é a babá, a família toda. A mãe, a mãe... Inclusive, chegou a trabalhar na minha casa lá, como babá do Tel, que é uma pessoa maravilhosa. A família trabalhava na campanha. Inclusive, a babá trabalhava. A gente conhece há muitos anos a babá. Nesse dia que houve esse problema, que a Monique estava lá com o advogado, que era meu advogado, e que ela em nenhum momento pediu para trocar. Pelo contrário, a gente sempre disse para ela, ó, fica à vontade. O tio dela, um coronel do bombeiro, falou, ó, se você quiser eu pago o advogado. Ela, não, gostei lá do advogado e vou estar com ele. E no dia lá, que o advogado pediu, olha, vamos chamar essa babá, vamos chamar a empregada 
para a gente ver logo porque, o, o que, que aconteceu. Porque nós também queríamos saber o que, que aconteceu. Nós precisávamos saber também, pô, a gente é pai, mas é uma criança de quatro anos, é um neném. Eu, por exemplo, sou pai. Eu falei, meu Deus, será que eu moro com um psicopata há 40 anos e não sei? Eu mesmo fiquei preocupado. Eu mesmo me interessei em procurar, é, é, em ler, em procurar médico psiquiatra. Eu fiquei preocupadíssimo Sim. com isso, né? Embora o meu coração soubesse que não pela forma que o Jari foi criado. Jari é um doce. Jari nunca encostou um dedo num filho. Tem três. Vai lá no presídio, eles ficam lá agarrados no Jari. E quando o menor de 10 anos, quando vai embora, faz um escândalo. Isso é público lá. Ele nunca encostou um dedo. Esse mineiro tem um filho de 25 anos, que se formou agora em advogado, que está lá todos os dias lá com ele. E ele nunca encostou um dedo nesse menino. Agora, essa mãe que tem esse relacionamento com ele, 25, quer dizer, 30 anos, não foi chamada. Então, tem algumas coisas que eu vou responder, eu vou responder a, a pergunta. Nesse dia, o advogado, com a Munico, já não estava nem lá. O advogado estava trabalhando. Resolveram chamar. É lógico que ligam para lá para casa, ligam para a Thalita. E a Thalita, não conheço, porque inclusive a babá que foi para lá, às quintas-feiras passava roupa lá em casa. Era uma passadeira que trabalhava só às quintas-feiras e durante todos os outros dias lá na casa da Monique e, e, e do Jarim. Então, o que, que aconteceu aí? Não foi... É, é, mandamos um carro levar a, a, a babá e a empregada lá, não? Foi o tio da babá que levou, que por acaso trabalha com a gente, mas no carro dele. Fez essa gentileza. Nós só colocamos o seguinte, vai lá, vai lá no, 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 no advogado, que o advogado quer, quer conversar com vocês, como conversou comigo, como conversou com a mãe de, de, dele, como conversou com a Thalita. O advogado fez um trabalho direito ali, ele queria saber o que, que é. Ele vai defender o cliente, mas ele tem que ter, me pediu, inclusive, desculpa. Coronel, desculpa, mas eu preciso saber dessa história toda. Com a, com a Monique, ele ficou duas horas conversando. Ela estava lá, e quando ela chegou lá, quando ela viu a, 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 a babá, a Tainá, ela chamou e levou para uma sala lá que estava. Olha a intimidade, que ela já tinha intimidade lá no, no advogado. Ela já ia sem, sem, sem ser com o Jairinho. Chamou e começou a conversar com a Tainá, que eles chamam de coação e que depois, para manter o Jairinho preso, passa essa coação para o Jairinho. Qual é a coação de testemunhas que ele justifica para a prisão preventiva? Se não for o Jairinho. Foi a Monique. Tem coisas dessas coisas. Então, e outra coisa... Em juízo, coronel, ela, a babá, em juízo, quando foi ouvida, nessa primeira fase do processo, ela justamente disse o contrário, né? Que quem a ameaçou foi a Monique. Exatamente. Que Mas quem trocou isso foi a, foi a juíza. Ela que trocou para poder fundamentar a, 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 a prisão preventiva. Então... É uma doideira, o processo, o processo é uma vergonha nacional. 
Para o judiciário. É uma vergonha para a polícia civil. É uma vergonha para o ML. É uma vergonha para o Estado Democrático de Direito. E para a área da saúde também. Da saúde é outra vergonha. Mas olha só. Eu com a saúde, eu tenho até... É, 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 meu coração bate de outra forma. Eu não posso achar que as pessoas foram ali massagear o garoto de propósito para matar o menino. Eu não posso achar que, que houve qualquer coisa do, do, do hospital. Porque aí a ansiedade até de, de, do garoto viver. Eu acho que ninguém vai querer que um garotinho de quatro anos, lindo daquela maneira, passou, passou em Mangaratiba da minha casa, da nossa casa de praia, o Natal, o Ano Novo, brincando, pulando, pulando colo do Jairinho. A relação dele com o Jairinho é magnífica. E não sou eu que falo, é a Monique. Outra coisa do garoto de tortura, se colocou, isso é uma vergonha. Sabe por quê? Todos os componentes desse grupo falaram que esse garoto nunca viram nele uma mancha, um roxo, um machucado. A professora, não, não, não. Eles te botaram eles no, ele numa psicóloga, disse que ele não estava aceitando bem a, a relação, que é outra mentira. Que é outra mentira. Lá em Mangaratiba, a gente estava jogando cartas, jogando buraco, ele entrava aqui embaixo da mão do Jairinho, né? tinha Jairinho, tinha Jairinho, o Jairinho dava um beijo na cabeça dele, ele saía, atrapalhava o jogo. Então, não tem essa história. Essa história é, é, é muito mentirosa. É, é uma narrativa. Eu acho... Vou cometer aqui esse... Essa... Mas eu acho que tem algo de podre no reino da Dinamarca. Esse negócio teve luzes de repente. O próprio delegado lá, que era o subchefe da Casa Civil, chamou o Damasceno, que era o subordinado dele, e falou, isso aí é um acidente doméstico, não precisa... Porque se eles desconfiassem, doutora Alessandra... Que fosse um homicídio, quem tem que apurar é a delegacia de homicídios. É regra normal. Não, não, vamos apurar aí na, na 16ª DP mesmo, porque isso é um acidente. O Lediel, que esteve lá presente, que não viu nada. E outra coisa também que ninguém fala, o garoto ele é muito vivo. O garoto, é, pode fazer um, um charminho, ou por, falou que o, que o Jairinho dava uns abraços muito apertados nele. É, muito apertado nele e reclamou com o pai. Reclamou com o pai. E o Lenião foi lá falar com o Jairinho. O Jair, não, tá bom, tudo bem, não dou mais não. E a Monique explicou, não, o problema é que tem um desenho animado, eu não me lembro, um Frozen, parece que é, que é um negócio desse, que o cara que pede um abraço apertado e quentinho. E ele pedia por isso. E a Monique falou, não, é por causa disso. Mas o Jair, não, 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 sem problema. O garoto... Comentou com o pai, se ele tivesse sido agredido pelo Jairim, pela Monique ou por qualquer um, ele falaria para o pai. Agora, ninguém viu nunca nenhum tipo de agressão. É um absurdo isso. A babá, a babá, respondendo a, a Carla, eu desvio o caminho, porque eu, eu, eu fico muito aflito. A babá, foi a primeira vez que ela se sentiu confortável foi naquele dia que ela foi depois de juízo. Por isso que... Foi uma surpresa ela mandar tirar a, a, a Monique da sala. Foi assim, um... para a gente foi, um... foi uma surpresa. Mas foi a primeira vez que ela conseguiu falar. E olha que ela foi ameaçada depois. O promotor deu um ataque. O promotor parece que estava defendendo uma causa é, é, de outra 
de, com outra questão e que a babá seria fundamental... É que ela fosse presa em flagrante por falso testemunho. É... Hum. Quer dizer, e ele forçou uma barra... Foi uma, foi uma coisa feia do, do promotor. O, o promotor, aliás, ele nunca enfoca no negócio. Quando foi o juiz, quando foi o, o, o Sami, o, o, o perito, ele iniciou e perguntou, você tem permissão para defender... Ele está em outro mundo. Ele não está defendendo a causa, ele está defendendo outra coisa. Você tem perdido. Qual é a importância dele ter uma licença sendo médico, psiquiatra, tendo todas as qualidades que o doutor Sami tem? Por que, que ele não podia apresentar, estar ali de, 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 defendendo? Por que não? Tem um professor não pode dar aula aqui em São Paulo se ele for do Rio. Nem o de São Paulo dá aula no Rio. Quer dizer... Uma bobagem, fora do propósito, parece que ele estava defendendo outra coisa. É. Isso aí, a gente, é uma dedução, não, não, é, não, não é uma leviandade, porque é óbvio que ele vai iniciar dizendo para ele, você tem licença aqui para estudar isso? Não fez nenhuma pergunta. A menina, quando falou lá que o Jairim, é outra coisa. Se você pegar a cronologia, e eu tenho a cronologia para a te dar, o Jairim ficou dois minutos. E tem um detalhe que chega a ser engraçado. Ela está no telefone, eu nunca vi uma mãe estar tá cinco minutos ao lado do salão de beleza e a, e a outra dizer que o Jairinho está sendo agredido, e ela nunca disse que o, que o Jairinho agrediu o menino, nunca. Inclusive o pai uma vez perguntou, você acha que tem agressão? Ela, não, 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 a agressão é psicológica. Ela mesmo, a, a babá, confessa, eles é que vão encaixando, distorcendo... Como, como você fala, a narrativa, a narrativa é uma vergonha nacional. Às vezes a gente pensa que está falando outra coisa. Naquele dia que eles chamam de tortura, na primeira do dia 2, olha só que, que absurdo. O Jair ficou cinco minutos com o garoto. Qual é o problema do padrasto, do pai, ficar cinco minutos com a criança lá? A, a porta está trancada? E daí... A empregar, a, a, mas se ouviram alguma coisa? Não, não ouvimos nada. E aí? Aí aí saiu correndo, saiu correndo pro meu colo. Aí filma o garoto dizendo que o garoto tá mancando. Mentira! E outra coisa, por que que ela sozinha com o garoto em casa filma quatro segundos, cinco segundos? Filmei um minuto mancando, porque ele não estava mancando, porque é mentira isso. Depois do dia seguinte foi fazer um, uma, uma radiografia e viu que o garoto não estava mancando. Nada. E eles fazem isso como ilustração. Gente, conforme nós trouxemos aqui, são muitas peças nesse quebra-cabeça que não se combinam. Esse é um quebra-cabeça muito confuso. Nós vamos aqui acompanhar aqui com lupa. Eu vou, eu pessoalmente, me comprometi a procurar pelo em ovo nesse processo e nesse caso. Porque eu também quero descobrir o que aconteceu com esse menino. Porque esse menino precisou de atendimento médico. E o que aconteceu dentro do hospital. Porque isso é um grande mistério. Então, é isso que está em jogo aqui. Nós precisamos esclarecer. Porque quando conseguirmos esclarecer isso aqui, nós vamos esclarecer tudo. E temos que andar dentro Marla. da verdade, Esse... caminhar junto com a verdade. Isso é a coisa Perdoe mais importante. Emoção, mas deixa, deixa, deixa eu fazer outro desabafo. Você está falando do, do hospital. Isso é também de uma obviedade. Você e a doutora Alexandra, eu estou aqui prestando atenção. 
já falaram cinco fatos que precisavam ser esclarecidos que não foram, que são esquisitos. Primeiro, por que, que o hospital não tem uma, uma equipe multidisciplinar para poder tirar uma ressonância, tirar um raio-x? Porque como é que bota o garoto na máquina e vai os enfermeiros começar a fazer massagem cardíaca? Você falou isso. Um, como é que... Doutor que falou, né? Um, segundo detalhe, por que, que não chamaram o garoto agredido, torturado, o Conselho Tutelar e a polícia? É outro. Três, por que, que querem dizer que o garoto chegou morto? Se o garoto chegou morto, com trismo, com rigidez cadavérica, e ela, ela, essa doutora, vai fazer, vai colocar o ambu no, no menino? Que é intubação. E coloca errado. Coloca errado, não estava bem posicionado. Tem tudo. Aí, a outra doutora que chega 40 minutos depois, vai lá ver que não está não tá bem posicionado, retira e entuba de novo. Aí já furou pulmão, faringe, laringe, aí esôfago. Então, só para você dizer, olha só, cinco detalhes... Fundamental. Depois eles querem dizer que o crime foi no apartamento e o hospital dá o óbito. Exatamente. Mas é que me, me, vamos que, segurar que aqui isso? porque nós vamos voltar com a parte 2, eu prometo, numa prova de bala. Temos mais informação aqui para vocês, mas mais para frente. Eu quero agradecer aqui a doutora Alessandra Girardi, ao coronel Jairo, que veio do Rio de Janeiro aqui para trazer informação aqui para o público que assiste a gente aqui na Jovem Pan. Nós prometemos que vamos trazer muito mais informação e que nós vamos olhar aqui tudo com lupa de aumento para que a verdade venha à tona. Gente, muito obrigada e até a próxima semana. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing... The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChapaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.